0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo me termino graduando del colegio y termino pasando para irme a estudiar a la Universidad Nacional Medicina. Y voy a entrar a estudiar a la Universidad Nacional a estudiar Medicina y pues ya te imaginarás cómo se siente tu papá cuando tú eres quien va a estudiar Medicina. Es más, ¿cómo creen ustedes que camina alguien que entra a la nacional a estudiar medicina? Y si entra becado, ¿cómo crees que camina? ah ¡Ja! a decir cómo caminan. Uno entra, humilde, primer día, y se sienta en el salón de clase y el profesor le dice, bienvenidos, ustedes en este momento son las mentes más brillantes del país. Y de aquí en adelante ustedes deben comportarse como las mentes más brillantes del país. Pues uno sale pues, levitando, uno sale así, fino, fino, Solamente que uno se para en la 30 y coge uno que diga venida a 30 directo. Es el único inconveniente, pero uno se siente bien. Comencé a estudiar medicina y pasados tres meses de que iba estudiando medicina después de haber hecho natación de alto rendimiento toda mi vida, me da un infarto. Y me da un infarto que a mí básicamente me hizo entender que nadie tiene la vida comprada. Pasados dos meses después me da un segundo infarto y tres meses después me da un tercer infarto. Yo tenía apenas 17 años y medio. Acababa de salir del colegio, recién salidito del bachillerato, y ya tenía tres infartos encima. Y yo me acuerdo que a los 17 años y medio comencé a cuestionar por qué le pasan ese tipo de cosas a la gente. Y comencé a cuestionarme por qué me pasaba a mí este tipo de cosas. Es más, yo decía, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no como perro caliente, yo no como hamburguesa, yo no como paquetes de papas, no tomo bebidas negras, no tengo novia. O sea, una vida sana. Y tenía compañeros que fumaban, tomaban, bailaban, rumbeaban, tenían muchas novias, muchas cosas, y ni una gripa les daba. Y yo todo sanito, además comía vegetales, frutas, proteínas, complementación nutricional, y preciso tres infartos. A los 17 años y medio, después del tercer infarto, duré como 8 o 10 días en un estado de coma, y cuando me desperté, ni caminaba, ni hablaba. Pesaba antes 70 kilos y me desperté pesando 54. Y comencé a cuestionarme, ¿por qué carajos me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Vino un proceso de, 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 de terapia, un proceso de recuperación. Y apenas me recupero, el médico me dice, Fausto, ya sabemos lo que tienes, tienes una falla eléctrica en tu corazón. No te preocupes, no es nada grave. Es solamente como si a uno se le saltara el taco de la luz. En cualquier momento te puedes morir, pero no más. Para controlarlo te vamos a poner un marcapasos. Es un práctica chiquitico, te abrimos el pechito, te lo colocamos ahí y eso pues funciona. Y yo le dije, ajá, ¿y qué más hay que hacer? Dijo, nunca más vas a volver a hacer ejercicio físico de alto impacto. Le dije, ajá, ¿qué más hay que hacer? Dijo, te vas a poner este holter durante un mes y vas a volver, ajá. Y ¿qué más hay que hacer? Cuando vuelvas hablamos. Me puse el holter, fui, volví y me dijo, de hoy en noche hay cita con el anestesiólogo para programar tu cirugía. Y yo me quedé mirando y le dije, ok. Yo vengo en ocho días. Y de ahí para allá nunca más he vuelto. Yo me fui a la casa, mi mamá llorando me dijo, Fausto, tiene que ponerse así. Yo le dije, no me voy a hacer nada. Porque si me muero, me muero haciendo cosas que me gustan, no limitándome por lo que tengo. Y en ese momento mi mamá me dice, en ese momento mi mamá, mi mamá muy sabia me dice, yo solamente quiero que si se va a morir se muera feliz. Y yo la miré y le digo, pues gracias. Me dice, ¿qué quiere hacer, papito? Y yo le digo, mami, ya no quiero estudiar más medicina. Me voy a meter a estudiar deportes. Pero usted no escuchó que no puede hacer... Mamá, me voy a meter a estudiar deportes. Bueno, papito. Y cuando uno está enfermo, los papás a uno vea todo. Hasta caldito de pollo, todo. ¿Qué quiere, papito? Entonces yo le dije, me voy a estudiar deportes y me voy a meter a estudiar en la Santo Tomás. Y mi papá me dice, pero Fausto, vea, usted está loco. Dinero no hay y la universidad cuesta dinero. Yo le dije, papá, pues usted sabe hacer brownies. Haga brownies y yo los vendo. Y con eso me pago la carrera. Mi papá me dice, ¿y cómo se va a pagar usted si no tiene crédito? Y yo fui y busqué a la Santo Tomás, la persona que asignaba los créditos en el departamento de sindicatura, y fui, le dije, hola, mi nombre es Fausto Gutiérrez, usted no me conoce, pero yo quiero estudiar aquí, no tengo el dinero para estudiar, pero tengo ganas y brownies. Y si usted me deja estudiar en seis cuotas, yo le pago a usted la universidad. Ella me dijo, aceptado, me acepta, y yo comienzo a estudiar en la universidad vendiendo brownies. Miren el ejercicio cómo era. 50 brownies dejaban 500 de ganancia cada uno, eran 25 mil diarios de lunes a viernes 125 mil cuatro semanas al mes 500 mil y con eso yo pagaba 500 mil un mes 500 mil el otro, 500 mil el otro y con eso me pagaba la universidad y yo comencé así estudiando en la universidad y un día estando en la universidad un profesor a mí me ve así como como muy rebuscador porque a mí siempre me gustaba rebuscármela yo comencé vendiendo brownies y después vendía trabajos mon, mon, monólogos, tesis vendía de todo, hasta las fotocopias que me leía las revendía porque yo necesitaba plata para pagarme la universidad. Y un profesor un día me ve y se queda mirándome y me dice, "Chino, ¿Usted le gusta la plata o ¿sí no? Yo le digo, sí, profe, ¿qué hay que hacer? Dice, ¿usted no conoce a alguien que sepa hacer figuritas en globos? ¿Los han visto perritos, espaditas, florecitas, los han visto? Y yo le digo, sí, profe, yo soy un experto en eso. Me dice, ¿en serio usted cómo cobra cada globo? Yo le dije, a mil pesos. Dijo, a mil, su amigo acaba de llegar de Estados Unidos, se hizo un curso y los cobra trescientos pesos. Y le dije, es porque ese man no sabe hacer ni garrapatas, dinosaurios, pulgas, pa' perros y flores, cualquiera hace perros y flores. Y él dice, contratado, me contrata y yo me voy para la casa y me meto a San Google y San YouTube. Ocho días de curso intensivo aprendiendo a hacer figuritas en globos. Llega el domingo, me ponen un grupo de 200 niños y yo me pongo a hacerle figuritas, figuritas, figuritas. Y él se queda mirando a mí y dice, Uy, usted tenía razón, es un profesional en el asunto. Yo le digo, ¿ya ve? ¿Para que confíe? Y yo tenía una compañera que estaba trabajando conmigo, ella me mira, y yo estaba haciendo las figuritas, las figuritas, las figuritas, y ella me dice, ¡Ay, Fausto, usted cómo es de hábil con esas manos? Y yo le dije, ¿le parece? Dice, sí. Yo le digo, ¿y qué tiene eso? Okay. Dice, es que tengo el otro domingo un evento con 200 niños más para hacer pintucaritas. ¿Usted de casualidad sabe hacer pintucaritas? No. Dije, ¡Soy un experto! Contratados, San Google, San YouTube. La verdad de eso no aprendí tanto. Porque yo me acuerdo que la primera niña que pasó me pedía que yo le pintara una mariposa. Y pues yo en el tutorial vi cómo pintar un hombre araña, un Batman, un carrito, una estrellita, pero no una mariposa. Y cuando pasa la niña me dice, yo quiero una mariposa. Yo me quedé mirándole y le pinté un palo así largo y una bolsita. Y ella va y se mira en el espejo y dice... Esto no es una mariposa. yo le dije, mi vida, no las has visto antes de nacer. Son hermosas. Lo más lindo de la mariposa es el capullo. Y la niña se va donde la mamá y le dice, mamá, tengo el capullo más hermoso. Y así comencé yo a trabajar en el tema de los eventos. Y me comencé a dedicar a trabajar en eventos. Y un día el profesor me dice, usted bueno, ya no le puedo pagar lo que usted merece. Y me lleva a una empresa de eventos de un señor que se llama Ricardo Lara. Y me dice, Ricardo Lara te va a contratar. Y yo llego allá y Ricardo, dueño de una empresa de eventos muy grande, me dice, Fausto, pero yo lo que estoy buscando es alguien que sepa dirigir campamentos. ¿Usted de casualidad sabe dirigir campamentos? <risas> San Google, San YouTube, campismo, 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 todo. Hacer el tabú, armar la carpa, hacer los desagües, dirigir caminos, dirigir equipos, liderazgo, todo lo que tuviera que ver de campamentos. Fogatas, rieles, de todo. Y comencé a trabajar así en eventos y en recreación. Y cuando tenía yo 18, 19 años, ya era un té, te, un teso en el tema de la recreación. Y estando ahí, un día Ricardo dice, estoy buscando a alguien que pinte la casa. Y yo me voy y le digo, Ricardo, yo sé pintar la casa porque él se acababa de cambiar de sede. Y en ese momento yo voy y pinto la casa, pinto la casa, pinto la casa. Pero yo no sabía que los guardaescobas se pintan de color diferente a las paredes. Y él entra y dice, ¿por qué los guardaescobas así? Y yo le digo, ¿cuáles son los guardaescobas? Dice, eso. Le digo, entonces, ¿cómo los quiere? Dice, ¿con una pintura de aceite? Y le digo, vaya, Le Dice, ¿cuál traigo? Yo le digo, la mejor. Y él, va y él acababa de poner un piso nuevo para la casa, un piso así lindo, iba y, y traer una pintura de aceite y yo me agaché a pintar esa vaina como una sirena, yo estaba así acostado, pero pintando, porque cuando uno no sabe pintar uno hace cosas locas. La verdad, yo estaba acostado. Así. Y yo estaba pintando y había dejado el tarro de pintura atrás y cuando yo me volteé, ya se imagina qué pasó. Se cayó el tarro de pintura y yo vi eso, y yo me paré rápido y descubrí que cuando los seres humanos están en problemas o huyen o ponen la cara. Y yo volteé así rápido y, yo, y ahí estaba Ricardo en la puerta, entonces no pude huir. No pude huir. Y Ricardo me dice qué pasó. Yo le digo, eh, Ricardo, la verdad es que yo no sé pintar. Y él me dice, fresco, ¿y qué le preocupa? Yo le digo, eso es pintura de aceite. Y el piso, y él dice, vea, allá abajo hay un jabón que se llama LOC. Y hay unas esponjillas que se llaman butts. Sáquelas y vaya y limpia. Y ese fue la primera vez que yo tuve contacto con el negocio de Amway. Yo voy, 18 años, saco las esponjillas, el LOC, y hoy comienzo a limpiar. Y tuve un éxtasis de limpieza. Yo estaba ahí, y yo dije, uy, esto limpia muy bueno. Y me comencé a emocionar limpiando, tanto que fue la primera vez en mi vida que disfruté hacer aseo. Lo disfruté, yo me levanté con el tarro de L.O.C. y yo lo miraba yo lo miraba por todo lado porque yo no veía ninguna marca y yo jamás en mi vida había visto el L.O.C. Y yo lo miro y le digo, Ricardo, ¿dónde lo conseguiste? Esto es buenísimo, a mi papá le serviría. Mi papá trabaja en panaderías, trabaja con grasa, a mi papá le serviría. Y Ricardo se queda mirándome y dice, lo vendo yo. Le digo, ¿Y ¿dónde lo traes? De Estados Unidos. ¿Y cómo lo consigues? Yo tengo un negocio donde importo productos y creo canales de distribución. ¿Y te va bien? Sí, muy bien. Y en ese momento iba pasando un amigo que se llama Raúl Rubiano. Raúl lo abraza y dice, sí, es que Ricardo y yo somos socios en un negocio de importación y distribución por medio de canales interactivos de productos de primera necesidad. Y yo lo miro y le digo, ¿usted es socio de Ricardo? Y me dice, sí, a mí socio del jefe me sonó a dinero. O si no, piense usted, ¿qué sentiría si mañana su jefe el lunes le dice, volvámonos socios? Pues dinero. Y en ese momento Ricardo me dice, pues si quieres, te hacemos socio. Y socio del jefe igual a dinero. Y yo le digo, ¿socio? ¿y qué hay que hacer? dice entra a esta habitación y me entran a una habitación todo iba bien hasta cuando yo volteé a mirar y cerraron la puerta a dos hombres y cierran la puerta y me miran y me dicen fresco siéntese y relájese yo me senté lejitos y les dije cuente a ver y hace nueve años sacaron un rotafolio que en la primera página decía bienvenido a un mundo de posibilidades y en la última decía recuerda que el cielo es el límite y yo no sé por qué ellos lo hicieron así pero yo me acuerdo que sacan el rotafolio, lo colocan así sobre una mesa y me miran a los ojos fijamente y me dicen, bienvenido a un mundo de posibilidades. Y comenzaron a pasar laminillas y les cambiaba la voz y en la última laminilla yo la los miraba después de una hora y cuarto fijamente y ellos me dicen, y recuerda, el cielo es el límite. ¿Le entras o no le entras? Yo no entendí nada. Yo lo único que pensé fue, estos dos manes están sollados con esta vaina porque eso del cielo es el límite y no sé qué, están bien sollados socio del jefe igual a dinero yo le dije, Ricardo, yo le entro y yo le dije, ¿qué hay que hacer para entrar? Le dijo, hay que firmar un kit en esa época, entrar a Amway costaba más o menos como 120 mil pesos muy diferente a lo que cuesta hoy y pues piénsalo, hace nueve años 120 mil pesos y él, yo le digo, Ricardo, yo voy a entrar pero yo no tengo plata y él me dice, consígasela yo le dije pues usted mi jefe adelánteme tres meses y yo se los pago me los adelanta, yo voy, me inscribo y el momento en que me inscribo él me dice, pero espere si va a hacer esto en serio, tiene, tiene que hacer un pedido. Yo le digo, ¿un pedido de qué? Dice, de productos de Amway. Y yo me quedé pensando, y yo le dije, pero yo no los conozco. Y dijo, por eso, vas a ir a una demostración. Y yo fui a esa demostración y comencé a ver unas demostraciones. Y me hicieron una demostración de un blanqueador de Amway que le echaban agua, yodo y unas pepitas de blanqueador y quitaba la mancha de yodo. Yo la vi y yo dije, güey madre, la NASA está involucrada en esto. Esto es buenísimo. Y Ricardo me dijo, te voy a mostrar ahora la del No, 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 yo con la del blanqueador tengo. Deje así, présteme 700 mil pesos más, présteme para acá. Y yo me fui para el almacén de Amway y yo me acuerdo que llegué a la calle 100 y le dije al cajero, hágame un favor, ¿me da todo esto en blanqueadores? Y me compré unas cajas hace nueve años, eso era hacerse 3% en el negocio. Yo entré y compré unas cajas y yo me fui para la casa feliz y pasa lo que pasó con todo el mundo que entra en Amway. Yo me fui con las cajas emocionado y llegué a la casa y las dejé aquí y fui y le dije, papá, me metí en un negocio. No se imagina el negocio, es un negocio, una verra que era, papá, la verdad, nunca más nos vamos a volver a quebrar. Mi papá me dice, ¿y en qué se metió? Yo le digo, me metí a Amway. Mi papá se queda mirando y me dice, usted es pendejo, ¿sí o no? Mi papá siempre ha sido amoroso. ¿Usted no sabía que eso es una pirámide? Y yo me quedé mirándole y yo le digo, ¿una pirámide? Y me dice, ¿sí? A mí me intentaron meter hace 10 años y yo me salvé. Y yo lo miré con susto y le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, si no me quiere pregúntele a su hermano mayor. Y yo me voy donde mi hermano Marcos y le digo a Marco, Marco, yo Marco de cariño le decía al hombre araña, se metía en todas las redes que habían, todas las redes que podían. Le digo, Marco, me metí en un negocio de redes. Me dicen cuál? Yo le digo, me metí en Amway. Dice, esa es la peor de todas. ¿Por qué? Fausto, nadie compra jabones. Nadie compra jabones de manera compulsiva dije, otros productos que vender, lo invito a otro negocio. Y ahí me dio otro plan y yo lo miré y le dije, no, yo voy a hacer Amway. Dijo, si no me cree, pregúntale a sus compañeros de la universidad. Y yo fui y le comencé, le dije, Liliana, tú que eres mi mejor amiga, te tengo que contar un negocio. Dijo, vamos y le contamos a mi mamá. Y fuimos y le contamos a la mamá y la mamá dijo, no, no podemos entrar porque el día que uno gana dinero cambia. Y ese negocio tiene mucho dinero. ¿Y no entró? <risa> fui y le dije, Sandra, le tengo un negocio. Dijo, Sandra, no, porque yo la verdad no puedo. Emanuel te tengo un negocio, no me interesa. Felipe le tengo un negocio, no me interesa. José Luis le tengo un negocio, no me interesa. Y a todo el mundo le iba contando el negocio porque no lo conocía por una razón por la otra hasta que llega uno que me dice, ¡Uy, uh, yo conozco a Amway! Yo le digo, ¿en serio? Yo me sentí feliz. Le digo, ¿y qué piensas? Y dijo, mi papá perdió la casa con eso. <risa> <risa> o sea, ahí sí yo me acuerdo que la cabeza dice, Yo quiero conocer a su papá. Y él me lleva y el papá de él me dio una lección a mí que nunca se me va a olvidar. Yo llegué y él me dice, ¿verdad que te metiste de ambos? Y yo le digo, sí, tú? ¿Verdad que te fuiste de ambos? Y me dice, sí. ¿Y verdad que perdiste una casa? Me dice, pues sí, no. Y yo le digo, pues, cuente a ver cómo la vuelta. Y me dice, mire, lo que pasa es que yo entré en el año 96 y estaba emocionado. Pero a mí nunca me ha gustado vender ni crear empresa. Yo siempre he tenido lo mío. Y entonces yo compré una caja de productos y no la vendí. Pero yo estaba emocionado. Y compré una segunda caja y no la vendí. Pero yo seguía muy emocionado y emocionado. Y me compré una tercera caja y nunca la vendí. Y yo seguía muy emocionado, y me compré una cuarta caja y no la vendí. Y como yo sabía por dónde iba la vaina, le digo, ¿y cuánto tiempo lo hizo? Y dijo, siete años. Yo pensé lo mismo que usted piensa. Y le dije, ¿usted no perdió la casa por hambre, Y usted la perdió por no entendimiento. Y me dijo, sí, ahora lo entiendo. Ambos ahí es bueno y da dinero, pero si usted desarrolla habilidades que a usted no le guste tener. Y que a usted no le guste desarrollar. Él me abrazó y me dijo, vea Chino, si usted quiere que esto le funcione, usted tiene que aprender a creer en usted. Aprender a creer en la gente, pero sobre todo... Aprender a creer en el negocio, porque el negocio funciona. Yo le dije, usted cómo sabe que funciona? Y dijo, el que me invitó a mí hoy es diamante. Y yo le dije, entonces usted por qué no se hizo diamante? Y dijo, porque hice las cosas mal. Y entonces ahí para mí fue luz, porque yo entendí que hay gente que entra y se hace diamante y hay gente que se raja y justifican el hecho que no les haya funcionado en cualquier vaina para sentirse bien. Y por eso comencé a entender por qué hay tanta gente allá afuera a la que nunca le funciona el negocio de Amway. Porque se la pasan justificando desde todo lo que les sucedieron, desde lo que lo, desde lo que es normal, el por qué no les funciona. Total, yo me tomo la decisión de hacer el negocio de Amway y voy y lo hago durante tres meses. En esos tres meses fui y busqué a una profesora y le dije, Martica, le tengo un negocio. Usted que es mi profesora de biología, que hemos pasado por tanto juntos, la vengo a invitar a un negocio. Dijo, ¿y qué es el negocio? Y le dije, hay que comprar productos y vamos y va a venderlos. Y ganamos plata, invitamos a otros. Ella me dice, ¿y de qué son los productos? Yo le dije, yo no sé, no los conozco, pero yo sé que eso se vende. Marta dijo, yo entro, lo que sea con usted y hay plata, yo me meto. Y Marta se mete y comenzó a invitar a otro y a otro y a otro. Y llegamos al 18% hace nueve años. Y yo estaba muy tranquilo y muy feliz haciendo el negocio hasta el día que en la universidad me comenzaron a hacer bullying ecológico. Yo todo el tiempo en la maleta llevaba desodorantes, champús y cremas dentales. Y tenía un compañero que me decía que yo era un neceser. Yo llegaba y me decía, neceser, qué Pero con ese morbo así de bullying. Y facultad de deportes 90% hombres un día yo me estaba duchando y el de la ducha de al lado dijo ¡hey! ¿quién trajo champú? dígale a neceser y a mí me comenzó el tema a rayar, a rayar, a rayar y como un mes pasado yo me estaba duchando nuevamente y vuelven y preguntan ya lo preguntaban solo para hacer bullying ¡hey! ¿quién trajo champú? ¡dígale a neceser! y mi mamá santanderiana yo salí y le dije ¡ay! pare la pendejada con el tema de necesero ¿qué va a hacer? Y iba pasando otro y dice no lo frote que se espuma Perdí la cabeza a los 18 años. Dijo, yo no tengo por qué aguantarme esto. La universidad en ese momento me postula para una beca para España. En mi estado académico en el punto más alto. Y yo dije, yo no tengo por qué aguantarme esto. Yo me voy de Amway. Y fui a buscar a mi papá e hice lo que la gente espera que tú hagas. Le dije, papá, me voy de Amway. Y mi papá dijo, ay, menos mal sentó cabeza. Búsquese un empleo y ahora sí puse al juicioso. Y yo fui, hice eso, me busqué un empleo. Y vinieron tres años de una vida que la gente denomina normal. Tres años donde la gente se enfocó o yo me enfoqué en hacer lo que la gente esperaba que yo hiciera. Me busqué un empleo hasta que me despidieron. Luego me contraté en otro y me despidieron, 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 me contraté en otro y me despidieron. Un día me cansé de que me despidieran y dije, esto tiene que cambiar. Pero me busqué otro y me despidieron, me busqué otro y me despidieron, me busqué otro y me despidieron. Y un día me, me estaban explotando y fui a mi papá, papá, no es justo. Mi papá me dije, Fausto, agradezca. ¿Cuánta gente desempleada? Agradezca. Pero papá, es que no me pagan lo justo. A veces me toca hacer cosas que no me gusta, pero me toca hacerlas porque me pagan. Fausto, agradezca. Y fuera de eso, un día en un trabajo, yo era profesor de un colegio, y un día como profesor, voy y le digo a un profesor, yo estaba pasando notas, y yo le digo, oiga, ¿qué mamera esta vaina? Y yo no, uno aquí clavado todos los sábados y los domingos pasando notas. Y él me dice, profe, le voy a enseñar algo, usted que está bien joven. Y yo le digo, ¿usted cuántos años tiene? Y él me dice, 40. Y usted, yo le digo, 20. Y él dice, le voy a enseñar algo. Nunca pateé la lonchera. ¿También te lo dijeron? Nunca pateé la lonchera. Y me dice eso, y yo me quedo mirándolo. Y yo no entendía algo. Para la gente en el mundo tradicional, no patear la lonchera es no se queje, no replique, no cuestione, sea obediente, haga caso y sumiso. Y ahí descubrí una verdad absoluta en la vida. El emprendedor es curioso e inconforme, el empleado obediente. Y yo no quería ser obediente. Porque a veces me ponían a hacer cosas que no estaban dentro de mi contrato, pero me tocaban. Y como yo no tenía cómo solucionar el tema de la papita diaria, me tenía que aguantar. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tú has tenido que soportar cosas que no te gustan y que tú sabes que no están bien pero te las aguantas porque no tienes más opciones? Y te lo pregunto, ¿muchas o poquitas? ¿Y por qué no se revela y llega el lunes y le dice, jefe, me cansé? Porque no han solucionado el tema de la papita. Y es así como yo de los 18 a los 21 años pasé por 30 empleos. Yo soy de los que creo que un ser humano de los 18 a los 20 debe pasar por 30 o 50, explorando a ver si esto le gusta o no. Porque yo pasé por 30 y yo me di cuenta que yo no nací para ser empleado. Y entonces me puse a emprender y me puse a buscar. Y fui y le dije a un amigo del colegio, le dije, oiga, estoy buscando algo que ponerme a hacer. Necesito un segundo, otro trabajo. De medio tiempo le recomiendo si sabe algo. Dije, pero está buscando empleo o está buscando crear empresa. Le dije, crear empresa. Digo, pues yo comencé un negocio. Si quiere, le cuento de qué se trata. Yo le dije, pero ¿qué hay que hacer? Y dijo, hay que emprender. Yo le dije, a mí me gusta emprender. Dijo, vaya el lunes a las 7 de la noche al gimnasio moderno. Va a haber una entrevista empresarial. Pero eso sí, lleve una hoja de vida y coloque colóquese corbata. Y yo me coloqué una corbata y me fui para el gimnasio moderno. Y llegué allá y lo llamé. ¿Qué hubo? Ya llegué. ¿Dónde está? Me dice, ya salgo por usted. Y sale y me recoge la hoja de vida. Me dice, espéreme, aquí voy a ver si lo aceptan. Y se entró. Y al rato sale y me dice, te aceptaron. Regístrate en esa mesa, di que te invité yo. Y se entró. Yo me registré, Fausto Gutiérrez, todo un papelito acá. Y yo llegué a un ambiente donde la gente sonreía sospechosamente. Donde la gente estaba como motivada. Todo el que me saludaba, él me presentaba, ¿no? Me cogía así del brazo y me llevaba y me decía, mire, le presento un nuevo, mire, le presento un nuevo, mire, le presento un nuevo, mire, le presento un nuevo. Y todos me decían, bienvenido campeón, tomaste la mejor decisión. Bienvenido campeón, tomaste la mejor decisión. Bienvenido campeón, estás en el mejor lugar. Bienvenido. Y yo decía, esta gente, ¿qué? Yo lo volteé a mirar y le digo, ¿y por qué todos están como tan felices? Dices, ya te vas a dar cuenta, pero ponle cuidado. Y me entra al auditorio, y yo veo a mucha gente, y yo le digo, y toda esta gente que dice, son aspirantes como tú, a un puesto empresarial. Y yo, ¿tú? ¿hay que estar serio entonces? Y me senté, cuando vi que salió Carlos Eduardo Castellanos por la tarima, y dijo, buenas noches jóvenes, vamos a hablar de Amway. Y yo lo miro, y le digo, ¿usted me trajo a Amway? Y dice, sí, ¿qué conoces tú de Amway? Y le dije, todo, venga para acá, yo le cuento una cosa que usted no sabe. Y me lo saqué al auditorio, y le dije, vea. Mi papá dice que esto es una pirámide, mi hermano dice que esto no funciona, que está la peor de todas las redes, y mis amigos dicen esto y esto, y conozco uno que perdió la casa con eso, y si usted no se sale, le voy a decir como me decían a mí en ese ser. ¿Usted qué nivel tiene? Dijo, soy 15, yo le dije, yo llegué al 18 y le digo que se vaya de Amway. Y le dice, ¿tú crees? Y yo le digo, no, yo no creo, yo estoy seguro. Váyase de Amway. Y le dice, espera, yo saco a mi gente del auditorio y usted le dice lo mismo. Y va y trae como 10, hace un circulito, y yo le digo, muchachos, los están engañando, váyanse de Amway. Y se van, y él se va de Amway, sale de ahí, me da un abrazo y me dice, amigos como tú son los que yo necesito en mi vida. <risa> no se preocupen, ya volvió a firmar. <risa> y él dice, pero yo conozco dónde te puede conseguir el trabajo de medio tiempo que estás buscando. Están buscando en un gimnasio. Y yo me fui a un gimnasio y me contraté en un gimnasio y comencé a trabajar en un gimnasio, dictando lo que uno dicta en un gimnasio, todo, hasta que un día en las duchas, un día me pusieron a dictar cinco clases de spinning seguidas una hora tras otra yo trabajaba ahí de 5 a 10 de la noche y yo estaba cansado y voy y le digo a uno en las duchas al lado de la ducha al lado le digo ¿y qué? ¿cómo le fue hoy? dice uy no me tocaron 5 horas hoy en sala yo le dije a mí me tocaron 5 horas de spinning dijo ¿y usted qué piensa? yo le dije yo me siento cansado de esta vaina yo creo que de aquí de los 20 a los 30 me acabo en una bicicleta pero yo si sigo así ya no puedo más y él dijo menos mal yo por eso mis amigos y yo comenzamos un negocio ¿un negocio de qué? Me dijo, pues emprendimos, iniciamos un negocio. ¿A usted le gusta vender? Yo le dije, no me gusta vender, pero si hay plata, yo entro. Y le dijo, hay mucha plata. Y le dije, ¿qué hay que hacer? Y dijo, vaya al gimnasio moderno el lunes a las 7 de la noche. Yo lo volví a mirar y le dije, ¿no es eso de Amway? Me dijo, no, es algo diferente. Y yo voy, pero yo ya iba pensando. Yo llegué ese día tarde, me senté atrás y comencé a escuchar a la gente emocionada. El de al lado me decía, bienvenido campeón, bienvenido campeón, bienvenido campeón. Yo dije, ay, fue madre. Y sale Mauricio Lara por la tarima. Y yo lo volteo a mirar y le digo, esto es Amway. Dice, no, esto es Network Marketing y negocios de la nueva economía. Y yo le digo, esto es Amway. Ese man es Mauricio Lara, yo lo conozco. Yo estuve en Amway, usted estuvo en Amway. Venga, yo le cuento algo que hace un mes salve a otro, venga. Y me lo saqué del auditorio. Y le dije, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto. Rrar, rrar, rrar. Váyase de Amway. ¿Tú crees? No creo, estoy seguro. Y él saca un grupo, yo le digo, muchachos, se tienen que ir de Amway. Y se va de Amway. Él en agradecimiento... Me dice, están buscando un profesor para sábados y domingos que dicte natación. Si te interesa, yo te presento con la gerente. Le dije, no me interesa, lo necesito, camine, ¿qué hay que hacer? Porque en ese momento de mi vida había pasado algo extraño. Yo comencé a salir con alguien que quedó embarazada a los 15 días. Eso es extraño. Mi papá todavía me pregunta, Fausto, ¿y cómo pasó? Es extraño. Y yo a los 20 años me enteré que iba a ser papá. Y en ese momento apareció el segundo elemento que yo quiero decirte hoy de una historia. Apareció mi razón, apareció mi hija, apareció Sarita. Y yo yo apenas me enteré que iba a ser papá, me dijeron lo mismo que te dicen a ti. Ahora sí tiene que sentar cabeza, ponerse juicioso y a trabajar. Pero en mi casa, como somos de pueblo, me dijeron a trabajar como una mula. Y entonces yo pues les hice caso y por eso tenía tantos empleos. En ese momento me conseguí un tercer empleo. Entonces de lunes a viernes yo trabajaba a colegio y gimnasio. Y sábados y domingos con subsidio. Una caja de compensación dictando clases de natación. Y esa era mi vida. Y a los 21 años. Llegó el punto de mi vida donde yo sentí lo que sienten los adultos a los 30, a los 40 o a los 50. Que había trabajado y me había esforzado mucho. Demasiado para llegar a un punto donde no tenía los sueños que yo había pensado en mi vida. Llegué al punto de sentirme y darme cuenta que hay gente que pierde toda su vida trabajando. Pensando que algún día no se van a morir. Y no se dan cuenta que el día que se están muriendo, lloran como si nunca hubieran vivido. Y yo a los 21 años comencé a un día a sentarme en la cama. Yo me levantaba llorando. Yo decía, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Y llegaba a las 11 de la noche diciendo, yo no quiero que sea mañana, yo no quiero que sea mañana. Y me pasaba lo que a mucha gente le pasa los domingos a las 6 de la tarde. Me sentaba como con cierta depresión, queriendo que el tiempo no pasara. Y entonces volteé a mirar a Dios y le dije, hermano, usted la tiene montada conmigo. Mis papás se quiebran. Luego usted me da tres infartos y ahora me tiene aquí en tres trabajos. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Le voy a dar una última oportunidad o si no dejo de creer en usted. Y al otro día me fui al colegio y me echaron. Llegué y por cualquier pa' afuera. Y yo me fui ofuscado a un centro comercial y cuando llegué vi un letrero grande que decía Amway. Y en ese momento dije, pues madre, nos están tomando el mundo, se están adueñando del mundo esta gente de Amway. Y en la puerta estaba Ricardo Lara saliendo. Y yo le digo, Richard. Y me dice, ¿qué hubo, Fausto? ¿Cómo vas? Y yo le digo, muy bien. Porque cuando uno tiene estatus, uno puede estar comiendo pan con agua panela. Y uno se siente siempre que está muy bien. yo le digo, ¿y tú cómo estás? Me dice, feliz. Y yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, ah, güey. ¿No más? No, no más. Y entonces hice las preguntas que hace el nuevo. ¿En qué nivel estás? ¿Cuánto te estás ganando? ¿Y cuánto tiempo llevas? Y él me dice, ya soy zafiro y cuando yo había conocido a Ricardo hace nueve años era plata y tres años después era zafiro y le digo, y Andrés, ¿tú ¿en qué nivel está? y Andresito con Lorena eran platinos cuando yo los conocí cuando los volví a ver era esmeralda y entonces en ese momento yo le dije ay, pero Ricardo, la verdad eso de y no le funciona a todo el mundo y él me dice, sí, a la gente mediocre nunca les funciona y por dentro me comenzó a doler, a doler, a doler a doler no, pero, espere por dentro me comenzó a doler y yo me quedo mirándolo y como para tratar de vengarme de él, ¿no? Yo quería vengarme y yo le dije, a ver, si eso es tan bueno, ¿qué pasó con Raúl Rubiano? Y él dice, Raúl, Raúl ya es platino fundador, se va para Punta Cana con nosotros, año 2009. Se va ahorita para Punta Cana con nosotros, un viaje todo pago porque son las vacaciones que ambos nos promete. Y en ese momento descubrí una fuerza motriz más grande que la voluntad, la envidia. Me comencé a llenar así por dentro de envidia. Algo así como cuando usted ve a alguien que usted conoció en la inmunda y lo ve exitoso. Algo así. Yo dije, ¿Raúl? Dijo, sí, ¿Raúl Rubiano? ¿Raúl? ¿Raúl? Y en ese momento le dije, ¿sabe qué? Me voy a meter a eso de Amway. Y esto te lo digo para que entiendas una cosa. Amway funciona como un karma. Tarde que temprano caes porque caes. Entonces yo no entiendo ni sé cuál sea la vez que tú vienes acá. No sé qué número sea el que hayas venido. Ni siquiera sé si es la primera vez o la segunda o la vez diez que vengas. Pero lo que te puedo decir es que después de que vienes una vez, Amway te va a perseguir por el resto de la vida. Y si no entras, no te preocupes, tus hijos van a firmar en Amway. Y si no son tus hijos, tus nietos, pero que caes, caes.